0: días, hoy es jueves 26 de noviembre del 2020, sean bienvenidos al reporte matutino de Noticias Digital 58, Periodismo Web de Verdad. Les saluda en esta oportunidad Joel Morales. Comenzamos. Repasamos el acontecer informativo nacional, confirman 319 nuevos contagios en Venezuela. 288 casos son de transmisión comunitaria, mientras que 31 son contagios internacionales, con lo cual suman 100.817 casos desde que inició la pandemia, según informó el ministro Freddy ñáñez Lamentablemente, el país reportó cuatro nuevos fallecidos para alcanzar un total de 880 muertes. Durante la última jornada, Carabobo fue el estado más afectado con 124 casos, seguido por Táchira con 53 y el Distrito Capital con 34. Por su parte, el estado de Zulia detectó apenas un contagio. Continuamos con información nacional. Enfermeros alertan que la flexibilización de la cuarentena podría conllevar a un aumento de casos de COVID-19. Ramón Agüero, presidente de la Federación de Colegios de Enfermeros de Venezuela, advirtió en declaraciones para Unión Radio que si no se toman en serio la educación sanitaria y la concientización de la población, habrá un diciembre dificultuoso en materia de salud. El dirigente gremial señaló que en las cifras oficiales puede haber un subregistro de casos debido a que los pacientes no quieren acudir a los centros de salud. Venezuela convoca a Trinidad y Tobago a una reunión de trabajo en materia de movilidad humana. El canciller Jorge Arriaza informó que se tratarán también asuntos de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Según informó la cancillería, será la segunda reunión entre ambas naciones en los últimos cuatro meses. Permanecemos en Venezuela denuncian ecocidio provocado por la mina más grande de Canaima. A través de un material audiovisual compartido en la red social Twitter, la organización SOS Orinoco denunció los graves daños que está provocando la explotación de la mina Tirica en el Parque Nacional. La mina tendría una extensión equivalente a 264 campos de fútbol, un lugar de donde se extrae el llamado oro de sangre. Con esta información hacemos un breve repaso noticioso por la región suliana. Falleció a causa de la COVID-19 Mario Urdaneta, exalcalde de Jesús Enrique Lozada. El dirigente político murió este miércoles 25 de noviembre debido a complicaciones asociadas a la peligrosa enfermedad. Urdaneta, quien era ingeniero agrónomo, fue alcalde por tres periodos consecutivos desde 1995 hasta 2008. Al momento de su fallecimiento estaba retirado de la política y se dedicaba a la producción agroalimentaria. En este momento hacemos un breve recorrido por el mundo. Organización Panamericana de la Salud alerta que el continente sumó 1.5 millones de casos de COVID-19 en una semana. La organización consideró que esta es la cifra más alta de contagios desde que inició la pandemia. Esta información fue revelada por el subdirector del organismo, Jarbas Barbosa. Continuamos en América Latina, Congreso de Guatemala busca salida a crisis que tiene en jaque al presidente Yamatei. Tras intensas manifestaciones que incluyeron la quema de algunas oficinas en la sede del parlamento, el gobierno decidió reformular un polémico presupuesto para el 2021 para el país, criticado por no priorizar la lucha contra la pobreza. En otras informaciones internacionales, Arcebayán retoma el control de un segundo distrito limítrofe de Nagorno-Karabaj. Las primeras tropas arcebayanas entraron en el distrito de Kalbayar en la noche del 24 al 25 de noviembre. Esta es la segunda de las tres zonas en la frontera del Alto Karabaj que Armenia se ha comprometido a ceder en virtud de la cesación del fuego firmada después de seis semanas de intensos combates en la región. Iniciamos nuestro recuento deportivo con una lamentable noticia, el mundo del fútbol llora la pérdida de Diego Armando Maradona. El mítico y polémico astro argentino falleció este miércoles a sus 60 años a causa de un paro cardíaco. Muchos son los mensajes de despedida que clubes y deportistas publicaron en honor al pelusa. El club atlético Boca Juniors, equipo de sus amores, agradeció eternamente a uno de los jugadores más grandes que vistió su uniforme. Por su parte la selección argentina a la cual guió al campeonato mundial en 1986 le dedicó un emotivo hasta siempre. La propia asociación de fútbol argentino decretó 7 días de luto en honor al también ex seleccionador y acompañando al duelo nacional que se decretó desde el gobierno de ese país. Sin duda alguna el fútbol y el deporte mundial han perdido a uno de sus más grandes exponentes. Continuamos con el fútbol pero es momento de hablar de la UEFA Champions League. Real Madrid sacó una victoria vitalicia ante el Inter de Milán. El club merengue derrotó 2-0 a los negriazules en el estadio Giuseppe Meazza en la cuarta fecha del grupo B del torneo europeo. Eden Hazard abrió el marcador apenas a los 7 minutos desde el punto penal y a los 57, Ashraf Hakimi marcó en propia puerta para darle la ventaja a los españoles. El Madrid se ubica ahora segundo en su grupo con 7 puntos, apenas uno menos que el líder Borussia Mönchengladbach. En otros resultados de la jornada, Oporto derrotó 2-0 al Olympique de Marsella. Atalanta se impuso 2-0 en su visita al Liverpool. Bayern de Múnich venció con autoridad 3-1 al Red Bull Salzburgo. Y Atlético de Madrid igualó sin goles con el Lokomotiv de Moscú. Nos venimos hasta Sudamérica para repasar la jornada en la Copa Libertadores. Palmeiras coloca un pie en cuartos tras vencer a Delfín. El equipo brasileiro derrotó con pizarra de 3-1 al conjunto ecuatoriano en el partido de ida de los octavos de final del torneo continental. Gabriel Merino, Ronielson Da Silva y C. Rafael fueron los encargados de romper la red ecuatoriana. Con este resultado Palmeiras tiene medio camino recorrido hacia la siguiente ronda. En los otros encuentros de la jornada independiente del Valle y Nacional igualaron sin goles y Libertad venció 3-1 a Wilstermann. Pasamos al deporte venezolano y nos vamos directamente al baloncesto, Cóndores del Zulia se despidió con victoria del primer torneo de la Superliga. El conjunto negro y azul logró un triunfo cerrado de 79 puntos a 78 frente a brillantes de Maracaibo en el derbi zuliano, el último partido de la temporada regular. Lisandro Duarte salió desde la banca con 14 puntos, mientras otros tres miembros del equipo finalizaron con doble figura ofensiva, comandados por Kevin Pérez con 13 puntos, Peter Vietek con 11 y Carlos Chirino con 12 unidades. Cóndores cerró su participación con triunfo para dejar marca de una victoria, 11 derrotas en su debut en la Liga Profesional. Pasamos a nuestra pelota rentada porque Frank Duncan, César Jiménez y Gabriel Morales encabezan la rotación aguilucha. El estratega del equipo rapaz, Roblas Odor, anunció a los tres primeros lanzadores abridores de la temporada 2020-2021 del equipo alado. Duncan será el encargado del juego inaugural contra Cardenales de Lara el viernes 27 de noviembre en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Le seguirá el zurdo Jiménez también contra los pájaros rojos pero en condición de local, mientras el domingo 29 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia hará su estreno Morales contra los navegantes del Magallanes. Recuerde usted que estas y otras informaciones puede ampliarlas en nuestra página web digital 58combe y si desea mantenerse informado síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. ¡Feliz día!